0: 하나님 말씀 신약성경 누가복음 23장 누가복음 23장 23장 32절부터 43절까지 한 자씩 교도하겠습니다. 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 박고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 이에 예수께서 가라사대 아버지여 저희를 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니다하시더라 저희가 그의 옷을 나누어 제비 뽑을세 백성은 서서 구경하며 관원들도 비웃어 가로되 제가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자그리스도여듯 자기도 구원할지어다 하고 군병들도 희롱하면서 나와심포도지를 주며 가로되 네가 만일 유대인의 왕이여든 네가 너를 구원하라 하더라 그의 위에 이는 유대인의 왕이라 쓴패가 있더라. 달리 행악자 중 하나는 비방하여 가로되 네가 그리스도가 아니냐. 너와 우리를 구원하다 하되. 하나는 그 사람을 꾸짖어 가로되 네가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐. 우린 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라 하고 가로대 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 생각하소서 하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 아, 우리는 지금 계속해서 그 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그 시리즈를 수개월째, 수개월째가 아니죠 거의 1년이 다돼갈 같습니다마는 아 그것을 살피고 있습니다. 아 그런데 우리가 이게 사실 예수 시리즈의 한 시리즈라고 그랬죠? 예수 시리즈, 예수 그리스도께서 하셨던 강론 시리즈가 있고 또뭐 그의 생애, 아, 특별히 그의 고난의 장면, 아, 뭐 십자가 시리즈를 해도 되고 이 모든 예수 그리스도와 관련된 이 복음서의 예수, 그리스도를 중심한 모든 시리즈를 여러 개로 나누었을 때그 중에 첫 번째 시리즈, 시리즈로서 예수를 만나면 사람이 바뀐다는 것, 그 예수를 만나서 사람이 바뀌었던 사례들을 지금 시리즈로 살피고 있는데 바로 이 시리즈의 종반에 이제 우리가 아, 이르렀어요. 지금 오늘 본문을 보면 여러분들 눈치를 채겠습니다마는 그러나 주께서 허락하시면 은 예수 그리스도를 만나서 바뀐 그 구체적인 또또 다른 그 사람들 있죠. 예를 들어서 그 복음서 이후에도 등장하는 바울 같은 사람이 예수를 만나잖아요. 이런 사람들 사도행전 이후에 나타나는 그런 대표적인 몇 사람들까지 살폈으면 하는 생각이 있고 그와 동시에 허락하시면 어, 예수 그리스도를 이렇게 에, 만나지만은 예수 그리스도를 이렇게 개인적으로 접촉을 하지만은 에, 그렇게 접촉을 했음에도 불구하고 결국 예수를 만나지 못한 자들이 이 복음서 안에 지금까지 우리가 많이 패스했습니다. 그런 사람들이 상당히 있어요. 에, 그들을 또 같이 살펴보면 좋겠습니다. 우리가 긍정적인 사람들을 살폈지만은 예수 그리스도를 접촉하지만. 구원받지 못하는 거예요. 바뀌지 않습니다. 변화되지 않은 사람들이 있어요. 그런 사람들도 허락하시면 이어서 이이 했을 때 아, 덧붙였으면 좋겠어요. 어쨌든 오늘은 예수님께서 자신의 그 마지막 여정지인 이제 예루살렘에 들어가시면 거기서 어, 십자가형을 당하게 되시는데 어, 마지막 여정지인 예루살렘에 들어오셔서 어, 마침내 십자가에 달려주시기 전에 만나서 고치신 죽음 직전에 고치신 한 사람을 오늘 본문에서 만나게 됩니다. 이 사람은 여러분과 제가 잘 아는 예수님과 함께 십자가에 달렸던 한 강도죠. 예수님께서 예루살렘으로 들어가, 들어가시기 전에 여리고를 거쳐서 바디메오와 사케오를 만나서 구원하시고 뒤이어서 이 예루살렘에 들어가서 한동안의 시간을 보내시는데 데근 거기서 이 강도를 그 이후로 4개월을 고치시고 난 다음에 이 강도를 만나서 고치시기까지 제법 시간도 있습니다. 그래도 얼마 동안. 그리고 거기서 예루살렘의 안에서 상당히 많은 사람들을 만나죠. 어, 그러나 기록된 내용을 가지고 우리 사복음서에 기록된 내용을 가지고 말하면 은그 사이에 주님은 어, 성전에서 상당히 많은 사람들과 만나고 또 그들에게 많은 말씀도 하시고 그러시지만 은 그들 중에 조금 주목할 만한 한 사람이 있다면은, 어, 연복계에 헌금하는 그 과부예요. 어, 그, 그, 그 여인이 긍정적으로 그 사이에 끼어 있어요. 예수님께서, 예수들어서 보시고, 어, 긍정적으로 말씀하신 사실인데, 그 여인을 오늘 살필 수도 있었습니다만은, 어, 그 여인과 그 개인적으로 이렇게 접촉하시면서 그 여인의 그 예수 그리스도를 만나서 변화된 그 구체적인 사례가 조금 미약해서 제가 그것은 다음으로 그냥 넘겨왔습니다. 그래서 그 여인을 빼고 나면, 그 사이에, 사개월을 예루살렘 들어가기 전에 사개월을 고치시고 난 다음에 이 강도를 만나서 고치신 사이에 굉장히 많은 사람을 만났음에도 불구하고 구체적인 사례가 없습니다 그들을 만나서 고쳤다고 는 구체적인 사례가 없어요 어, 분명히 그 어, 거기 보면 은 처음에 예루살렘을 향해서 들어갈 때 많은 무리가 예수님을 따라서 권하하면서 호산나를 외쳤습니다 그리고 헬라인들이 예수님을 만 만나고 싶어서 왔었고 또 바리새인들과 사두개인들이 예수님을 만나서 논쟁도 하고 그랬습니다. 그리고 예수님께서 많은 무리들 가운데서 직접적으로 강론도 하셔서 어떤 말씀도 전하시기도 했습니다. 대제시장 안나스와 그다음에 가야바와 그다음에 사내들인의 많은 회원들 그들 앞에서도 만나 주셨죠. 그들을 앞에서도 만나주셨죠. 그들을 만나죠 빌라도도 만나고 분봉왕 헤로 안디바도 만났습니다. 이렇게 많은 사람들을 예수님께서 접촉했지만 그 많은 사람들이 예수님을 믿지 않았습니다. 그 누구도 예수님을 인격적으로 믿지 않고 고침받지 못하고 다 스쳐 지나갔어요. 그러다가 마침내 예수님께서 십자가에 달려 죽으시기 바로 전에 오늘 본문에 나오는 한 강도를 극적으로 만나 주시고 그의 영혼을 고치신 내용이 오늘 본문에 기록되었습니다. 아, 구원의 주님이 가까이 계셨지만 너무나 많은 사람들이 그 주님을 다비겨 나갔어요. 이렇게 그를 무시하고 그를 영접치 않음으로써 영원히 고침받지 못하고 기회를 놓치게 되었습니다. 아, 우리는 이런 사실을 지금 현실에서 똑같이 보고 있습니다. 그런 면에서 볼때 예수님께서 십자가에 달려 주시기 전에 마지막으로 주님을 만나서 고침받게 된이 강도 이야기는 굉장히 우리에게, 아주 막 극적이면서 은혜로워요. 굉장히 은혜롭습니다 오직 은혜를 느끼게 하는, 생각해 하는 그런 내용이에요. 그리고 너무 내용이 아름답습니다. 우리가 사실 이것을 많이 생각을 안 해봐서 그렇지 이 내용 자체는 굉장히 아름다워요. 저는 이미 가상치료을 설교하면서 이강도 얘기를 설교한 바가 있습니다. 저는 여러분들이 그 설교를 꼭 듣기를 바래요 조금 각도를 달리해서 오늘 접근 하는데 아, 그것은, 아, 여러분들이 꼭 듣기를 바랍니다. 듣지 않으신 분들은 있으면, 좀 테이블 통해서라도 좀 들으시면 좋겠어요. 어쨌든 오늘은 그, 예수님 만나서 변화된 내용의 초점을 맞추고, 이 강도와 예수님 만나서 변화된 그, 그그 과정의 초점을 맞춰서 오늘 법문을 이렇게 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 우리는 법문에 나오는 강도와 예수님 만나게 된그 배경을 조금 먼저 서론적으로 살필 필요가 있겠어요. 어, 그 둘이 만나게 된이 배경은 굉장히 안 좋은 상황입니다 그러니까 어, 이 땅을 살아가는 인간이 그그 살면서 부딪힐 수 있는 상황 중에 최악의 상황입니다 최악의 상황에서 둘이 만나는 장면입니다 둘다 가장 힘든 순간 그리고 너무도 고통스럽고 또 너무 외롭고 절망스럽기까지 한 그런 상황 속에서 만나게 됩니다 특히 둘다 죽음을 앞에 두고 만나요. 그리고 그 죽음도 자연스러운 죽음이 아니라 극형의 극형. 너무나 고통스럽게 죽임을 당해야 하는 바로 그 상황 속에서 만나게 됩니다. 그러하기에 서로를, 서로를 생각한다는 것 자체가 이게 사실 여유가 없는 그런 상황이에요. 그럴 생각에 여유도 없고 제가 항상 뭐제 자신의 과거를 돌아보면 제가 전도사, 뭐큰신학대학 다닐 때 전도사도 하고 갔지만은 그 전도사 하다가 군대 가서, 늙어서 군대 가가지고, 그 뭐, 각계 전투다 뭐 하는데, 옆에 누가 신경이 안 쓰이더라고요. 솔직히 말해내 인간 본성이. 내 자신도 뭐, 따라가기 헉헉 되고 있어서, 내가 힘들고 그러니까, 그것도 이 생각할 여유가 안 생기더라고요. 근데 바로 그런 상황에, 서로를 생각할 수 없는, 그 여유가 없는 그런 상황 속에서 만나고 있습니다. 특히 같이 비참하게 죽어가는 상황에서 강도가 예수님을 만나는 이 장면은 우리들이 그 생각하는 것 이상으로 아주 특별하고 극적이고 동시에 아름다워요. 너무 아주 멋있는 내용이 여기 에 싹싹 터 있습니다. 그래서 우리는 이 강도가 예수님 만난 일을 그 사실은, 이게 생각할 때, 너무, 이렇게, 미화시킬 것 없이, 우리의 현실적인 배경 속에서 한번 가만히 생각해 볼 필요가 있어요. 이 만난, 만나서 변화되는 장면을 생각할 때는, 비현실적으로 생각하면 안 되거든요. 이게, 우리와, 저와 여러분과 똑같은 현실 속에서, 다른 사람은 안 되는데 이 사람은 되는 장면이거든요. 그런 현실적인 배경 속에서 우리가 생각해 볼 일이에요. 긍정적인 것이 하나도 없어요. 둘 사이에 만나는 사이에. 특별히 강도 입장에서 보면 긍정적이라고할 만한 상황이 하나도 없는 자리에서 어떤 소망이 솟아나고 구원의 역사가 이루어지는 그 장면입니다. 예수님이 아무리 그분이 멋 어떻다 해도 그분 또한 자기와 똑같이 죽는 장면이에요. 죽어가고 있습니다. 비참하게 죽어가는 그 상황이에요. 그런 상황 속에서 그분과의 관계 속에서 구원이 싹트는 아름다운 내용이 오늘 본문의 배경이에요. 자 그런 배경을 염두에 두고 우리가 오늘 본문을 보면 예수님이 그동안 이공생일를 사시면서 어, 사람들로부터 사실 대접을 제대로 받지 못했습니다. 어, 예수님을 따르던 자들까지도 수시로 변덕을 부렸고 그 예수님의 뜻을 이해하지 못했습니다. 예수님 우편에 앉고 싶습니다라고 이렇게 말하지 않나 모두가 이해를 잘 못하는 거예요. 우리가 지난번에 살펴봤던 그 마리아가 향료를 부은 것은 예수님의 인생에서 너무나 특별한 순간이에요. 너무나 특별한 순간입니다. 예수님의 마음을 흡족케 하는 것이면서도 예수님의 그 자신의 그 향, 가는 길을 잘 이해하고 한 행동이에요. 너무 특별한 행동이었죠. 그렇지만 대부분의 그 여정 속에서 예수님을 제대로 이해하지 못했습니다. 사람들이 그분을 위로하지 못했어요. 그분을 그분 곁에서 좋은 친구로 있지 못했습니다. 뭐그 그분으로서 뭐 얻어먹을려고 뭐받으려고만 했지 그분 옆에서 좋은 동료가 뭐 동반자가 되지 못했습니다 배신하고 부인하고 그야말로 예수님 예수님은 그 주변에 가까운 사람들까지 결국 사람들로부터 어 제대로 그 좋은 그 관계를 그 위로가 되는 관계를 갖지 못하고 고독하고 외로운 길을 가셨어요. 사람들이 많이 따르는 듯 해도 모두가 자기 욕심을 따라서 쫓았습니다. 5천명이 뭐 이제 먹고 할 때도 뭐 먹을 것이 있고 뭔가 있으니까 그리고 또 기적을 행하니까 뭔가 있는가 보려고 막 그런 것이었지 그분 곁에서 동행하지 않았어요. 참 외로운 여정이었습니다. 다 그래서 조금만 어떤 상황이 오면 금방 흩어졌습니다. 그리 많은 사람들이. 그러나 그렇게 보내온 공생에 보다 예수님의 여정 공생의 육신의 여정 중에 가장 고독하고 외로운 순간은 바로 이 자리에요. 지금 오늘 본문입니다 그러니까 그는 외롭고 고독한 길을 잘 걸어오셨는데 더 고독한 자리에 딱 떨어지셨어요. 예수님을 따르던 제자들도 다 도망갔습니다. 지금 없어요. 아무도. 오직 예수님을 적대하는 유대인들 그리고 그에게 사형을 집행하기 위한 이방인들 로마 사람들이죠. 그리고 자기와 함께 죽임을 당할 두 강도, 그각범 이게 자기 주변 얘기예요. 지금. 정말로 마지막 순간까지 외롭게 그 길을 가셔요. 바로 그런 상황입니다. 지금 이 배경 자체가. 일찍 이 예수님께서 그런 말씀을 하셨죠. 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계신다. 이런 말씀을 하셨죠. 그야말로 아버지 하나님만이 그와 함께 계셨습니다. 그 공생의 기간도 아니에요. 그렇지만 이 상황에서는 정말로 좀 잠시 후면 아버지께서도 그를 버리시는 장면이에요. 그까그 그러니까 마지막을 향해서 가는 지독스럽게 정말 무서울 정도로 고독하고 외로운 그 길에 가고 있고 그 상황에서 지금 이 일이 벌어지고 있습니다. 우리는 이때 겪으신 주님의 고통과 그 마음의 고통과 이 고독에 대해서 인성을 가지셨기 때문에 우리가 생각해야 됩니다. 이렇게 스만의 고뇌에서 그가 고뇌하시는 장면을 생각해야 돼요. 인성을 가지셨기 때문에. 우리 죄를 담당하기 위해서 겪으신 그 고독과 그 고뇌가 극심했던 것을 우리가 생각해야 됩니다. 바로 그런 상황 속에서 예수님이 정말 생각할 수 없는 이 강도를 생각하셔서 고치시는 장면이에요. 오늘밤문은 예수님께서 놀라운 기적을 일으키고 사람들로부터 추앙받는 상황이 아니라 바로 모두가 버리고 그저 십자가라고 하는 극형을 받아야 하는 죄인으로 인정된 취급된 예수님 그래서 그 십자가의 죽음을 당해하는 한낱 평범한 인간으로 취급당하는 바로 그분 바로 그 예수를 그동안 자기 멋대로 살다가 더 이상 용서받을 길이 없어서 어쩔 수 없이 끌려와서 십자가를 당해야 하는 이 강도가 만나게 되는데 아주 극적으로 만나요. 이 배경을 우리가 생각해야 됩니다 어떻게 그러면 어떻게 그 상황에서 이 극악범인 강도가 예수를 만나서 고침받게 되었을까? 너무나 가능성이 없어 보이는 바로 그 상황에서 우리는 주님의 놀라운 고지심과 구원의 행동을 보게 됩니다. 자, 그 일이 어떻게 일어났을까? 그 은혜로운 내용을 우리가 보기 위해서 먼저 우리는 이 강도에 대해서 간단히 살펴보는 게 필요하겠죠. 응? 강도 어떤 상황이었 어떤 자인지, 우리는 이 강도에 대해서 알수 있는 정보가 그렇게 없습니다. 이 본문이 그렇게 말하고 있지 않기 때문에 성경이 그냥 이 본문에 기록하기를 누가는 오늘 누가는 행악자다 이렇게 기록하고 있습니다. 또 마태의 마가는 그를 강도라고 말하고 있습니다. 누가는 행악자라고 이렇게 말을 하는데 이런 내용들을 종합해 볼때이 사람은 약탈, 원어를 조금 설명을 해 보면은 약탈자예요. 그리고 강도고 상습적인 약탈자입니다. 약탈을 일삼으면서 오늘날로 말하면 자신의 삶 자체가 악을 행하면서 살아가는 사람이에요. 항상 약탈하고 강도질하고 범죄하면서 살아가는 사람입니다. 이런 사람이에요. 우린 이 사람이 왜, 그리 왜, 그리고 또 언제부터 이런 사람이 되었는지 알지 못합니다. 아 그렇지만은 그가 십자가형을 받게 된 것을 보면 이 십자가형은 최후형이거든요. 극형이에요. 그리고 극악범들에게만 내리는 형입니다. 이런 것을 감안할 때 그는 단순한 약탈자가 아니에요. 초범도 아닙니다. 이것은 아주 강도꾼이에요. 강도를 일삼았다는 것입니다. 그리고 마치 그 지명수배자처럼 오랫동안 약탈을 일삼아온 그런 사람입니다. 그렇다고 우리는 그가 하나님을 몰랐다거나 하나님을 부인했다고 단정할 수는 없어요. 왜냐하면 유대 땅에서 이 활동을 했고 뭐 유대인이었을 것이기 때문에 그는 하나님을 모르거나 부인했을 리는 없어요. 단지 이 사람은 하나님을 무시하고 하나님을 제껴 놓았을 것, 제껴 놓은 것입니다. 제껴 놓고 삶을 살 뿐이었어요. 하나님을 무시하고 제껴 놓은 채 자기 본성대로 자기 중심적으로 삶을 살아온 사람이에요. 그러다가 그는 최악의 상태, 가장 비참한 상태에 이르게 된 것입니다. 여러분 인간의 그 바닥 생활이 무엇이냐를 바닥, 바닥 인생이 뭔지 아십니까, 여러분? 뭐 그런 제목도 있었나요? 어. 인간의 바닥 인생이 뭔지 압니까? 인간이 가장 인간답지 못한 그 삶이 무엇인지 아느냐는 거예요. 우리는, 뭐 이런 얘기 하려면은 뭐, 삼류소설에서나 있듯이, 뭐 일반 시중에서 있는 무슨 잡지에서나 있듯이, 무슨 뭐, 어 세상에서 추한 직업을 가지고 있고, 무슨 뭐, 어 그런 직업을 가진 사람들. 그게 뭐 바닥 인생이다. 그렇잖아요. 여러분 이 강도를 통해서 우리가 이 바닥 인생을 정의해야 됩니다. 바닥 인생은 자신의 존재와 삶 속에서 하나님을 지워버리고 자기 본성대로 사는 사람이에요. 자기 욕심대로 사는 사람입니다. 하나님을 지워버리고 하나님을 무시하고 하나님을 제껴놓고 자기 본성대로 자기 중심적으로 살아가는 것이 바닥 인생이에요. 그래서 그런 사람들이 떨어지는 게 바로 이자리예요뭐다른가 성경이 정의하는 것은 그겁니다. 이 강도의 바닥 인생을 요약하면 그렇습니다. 상대가 어떻든, 이 사회가 어떻든, 내 주변이 어떻든, 내 욕심과 내 유익만을 위해서 살아가는 것, 내 본성대로 살아가는 것, 오직 자기밖에 모르고 살아가는 것, 그게 바로 바닥 인생이에요. 여러분 그렇게 생각하면 은 우리 주변에 그런 사람들이 많은 거예요. 우리 주변에 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 하나님을 제껴놓고. 하나님을 무시하고 자기 본성대로 주변상에 있지 않고 자기 욕심만을 위해서 막 살아가는 거 그게 뭐 사람들이 있어서 상대적으로 돈이라는 필요 때문에 그것이 가지고 있어 돈을 가지고 있거나 뭐가 있으니까 그것으로 상쇄시켜서 다른 가치관을 보아서 그렇지 그것은 우리끼리 말하는 상대적인 평가와 가치이지 하나님이 보실 때는 아니라는 거예요. 바닥의 인생이에요. 하나님이 없이. 하나님을 제껴놓고 본성대로 살아가다 결국 그 삶이 끝이 어디냐 말이에요. 계속 가다보면 어디에요 끝이? 이와 같은 거예요 비참한 자리에 딱 떨어진 것입니다. 이것은 오늘 교회 안에도 있을 수 있는 거예요 교회를 다니지만 삶 자체는 하나님을 제껴놓고 하나님을 그냥 무시하고 잠시 무시하고 내가 지금 원하는 게 있으니까 자기 본성대로 자기 방식대로 삶을 살아가 자기 중심적으로 살아가는 거 그게 바닥 인생인가요? 이 사람 은 유대 땅에 사는 사람이에요? 유대 백성입니다. 이렇게 떨어질 수 있는 거예요. 하나님을 제껴 놓고 자기 본성대로 살면 우리는 하나님의 정의를 생각해야지 우리끼리 생각하는 이 세상적인 그냥 겉모양만 고매한 듯한 거 거기에 우리가 신경 쓸거 아니에요. 그게 인간답지 못한 삶입니다. 그렇지만 오늘 본문에서 이제 이 사람을 보면서 우리가 보는 약간 이 긍정적인 사실은 뭐냐면 그런 바닥 인생을 살고 있는 사람이라 할지라도, 한 가닥 희망은 있다는 것입니다. 그가 살아있다면, 호흡이 그에게 붙어 있다면, 바로 그런 바닥 인생을 사는 사람이라 할지라도, 한 가닥 희망이 있다는 거예요. 다시 말해서, 예수를 만날 수 있는 기회가 있다는 것입니다. 인간이 아무리 비참한 상태에 있다 할지라도, 그리고 바로 죽음 직전에 있다 할지라도, 호흡만 붙어있다면 그 사람에게는 아직 필요한 희망이 있어요. 긍정적으로 소망을 가질 수 있는 길이 있단 말이에요. 예수를 만날 수 있는 기회. 긍정적으로 그렇게 말할 수 있고 부정적으로 말하자면 아무리 이 세상에서 비참한 상태에 있다 할지라도 호흡이 붙어있을 때가 아직 덜 비참하고 덜 무서운 상황이 있는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그렇게 비참하게 상태에 있다가 딱 호흡이 끊어지면 그 다음에 펼쳐지는 삶은 더 비참하고 더 무서운 거예요. 그래서 인간이 이 세상에서 살고 있는 한 호흡이 붙어서 살고 있는 한 살고 있을 때가 그나마 덜 비참한 거예요. 더덜 무서운 것입니다. 딱 예수를 모르고 만나지 않고 끊어지면 그가 이 세상에서 경험한 바닥 인생은 아무것도 아닙니다. 더한 것이 기다려지는 거예요. 심판과 형벌이 기다려진 것입니다. 바로 그것 때문에 호흡이 붙어있을 때가 그나마 인간에게는 아직 최상이에요. 어떤 면에서 죽기 직전이라도 예수를 만나기만 한다면 그에게는 엄청난 축복이 되는 것입니다. 오늘 이 사람을 통해서 우리가 보게 되는 거예요. 세강도는 잠시 후면 모든 것이 끝나버릴 운명, 그것도 극도의 고통 속에서 죽어야 할 운명에 처한 상태에서 예수를 만나게 됩니다. 그리고 그의 영혼이 고침받게 되고 또 영원한 생명을 얻게 됩니다. 어떻게 그런 일이 그 급박한 상황에서 죽기 바로 몇 시간 전 사이에서 예수님 먼저 죽이시기 때문에 예수님 죽이시기 전까지 바로 몇 시간밖에 안 남는데 그몇 시간 사이에서 있게 되었을까? 그 대답을 미리 말씀드리면 그걸 알고 여러분들이 흐름을 보시면 좋겠어요. 그 대답은 강도가 아니에요, 여러분. 강도에게 답이 있는 게 아닙니다. 그 대답은 그 강도를 그 상황에서도 만나주시는 우리 주님에게 있어요. 잘 보셔, 여러분. 본문 의 내용을 언뜻 보면 우리 주님께서 이 강도에게 별로 두드러진 행치 않습니다. 모든 것이 강도에서 된것 같아요. 그렇지 않아요. 사람의 변화에는 우리가 신비롭게 여길만한, 분명히 보이지 못할 것이 있지만은, 이미 거기에 선행되는 주님의 역사가 있고, 선임의, 그의 사역이 있어요. 신비스러 사역이 있습니다. 이 강도와 예수님이 함께한 그 모든 시간을 자세히 살펴보면, 결국 예수님께서 그를 고치셨다고 하는 것을 보게 됩니다. 바로 그에게 여러가지 어떤 행동으로, 말씀으로 다가가셨고, 그를 다루셨다고 하는 것을 보게 됩니다. 예수님과 강도가 함께한 그 시간동안에 있었던 그 일들만 가지고 말을 합니다만 은뭐 그렇다고 해서 우리는 이 강도가 이전에 예수님에 대해서 전혀 들어보지 못했다 이렇게 말할 수는 없어요. 그렇게 단정할 수는 없습니다. 왜냐하면 예수님에 대한 소문은 예루살렘에 물론이고 유대 땅을 넘어서서 이방 땅까지 오랫동안 퍼져 있었기 때문에 어 전혀 몰랐다고 말할 수는 없습니다 단지 우리가 상상할 수 있는 것은 이 강도는 그런 소문을 게이지 않았던 것입니다 뭐 예수가 뭐야 뭐뭐 뭐 기적을 했대 신경 안 쓰고 살았던 사람이에요 그런 사람입니다 그러나 이제는 달라졌습니다 이제는 신경 예수가 뭐고 그런 건 뭐야 난 예수가 반맥이 주냐 이렇게 하던 사람이었어요 그러나 이제는 예수님을 생각하는 해 자리에 타고 와있습니다 예수님과 함께 십자가에 달려 죽어야 하는 상황 속에서 이 사람은 안볼래안볼수 안 없는 상황에서 예수를 보고 만나게 되는 거예요. 그래서 구원을 얻는 것입니다. 이 강도가 예수님 보지 않을 수 없게 되고 자발적인 관심은 아니랄지라도 그는 주목해서 보지 않을 수가 없는 그 자리에 놓이게 된 것입니다. 무엇을 봅니까? 일단 그는 예수님께서 십자가를 치고 골고다로 올라가시는 것을 눈여겨봅니다. 같이 갔으니까 그리고 그 주변 사람들의 조롱과 모욕에 대한 모욕에 대해서 개지 아, 않고 가셔요. 가뜩이나 힘든데 옆에서 막 놀리면 성질 나잖아요. 그런데 그의 얼굴에 그런 것이 안 보이는 거예요 전혀. 또 그는 아, 예수님께서 이 강도보다 먼저 십자가형에 당하고 강도가 다음에 당하거든요 성경에 기록돼 보면. 그러면 강도는 서서 예수님이 십자가에 먼저 누워놓고 무엇을 박았다면 그 장면을 먼저 본 사람이에요. 달리시는 장면을 다 생생하게 먼저 보고 자기도 그 다음에 당한 사람이에요. 손과 발에 못이, 못이 박히는 예수님을 보면서 1차적으로는 자신도 그걸 당하게 될 것이라고 하는 것에 대한 끔찍한 그 두려움이 아마 밀려왔을 것이고 그러면서도 동시에 털 깎는 자 앞에 서 있는 양처럼 입을 열지 않느냐는 이분을 주목하지 않을 수 없어서 그분을, 그분의 을그분 다른 모습을 봤을 거예요. 그리고 뒤에서 그는 예수님의 입에서 흘러나오는 도저히 믿겨지지 않는 말을 들었을 것입니다. 어떤 말이에요? 오늘 본문에3 4절에 기록된 말입니다. 아버지요 저희를 사여 하 주어서 자기 하는 것을 알지 못함이니다 우린 이 강도가 그때까지도 예수님에 대해서 뭐이 말을 듣고 난 다음에도 뭐 신앙적인 반응을 했다고 하는 증거가 없어요 그렇지 않았습니다 그러나 그렇다고 해서 그는 예수님께서 그런 말씀이 그에게 전혀 무관해서 그런 생각할 수 없습니다 다 작업의 하나예요 여러분 그런 사람이 있잖아요 어떤 사람이 어느 순간에 예수를 딱 믿게 됐습니다 그래서 그동안 부정도 하고 시비도 걸고 화도 내고 거절하던 사람인데 어느 순간에 예수를 믿게 되어요근데이 사람이 믿게 되는 순간에 있기 전까지 이 사이에 던져진 메시지가 있잖아요. 수도 없이. 여러분 그게 하나도 무관했을 것 같아요? 아닙니다. 그게 다 자료예요. 이 사람을 변화시키는 자료였다고. 그런 이게 어쨌든 자기에게는 충격이 되는 장면이거든요. 아니 어떻게 그런 말을 하냐는 거예요. 우리는 익숙해서 이 말이 아, 하나님의 아들이니까 이런 말씀을 했겠지. 그러나 여러분 같이 인간으로서 지금 취급하고 있는 상황에서 그가 죽어서 극도의 고통을 다하고 있단 말이에요. 온몸이 정말 극도의 고통을 당하는데 저들이 알지 못했습니다. 용서해 주십시오. 이게 말이 나오냐 말이에요. 나오냐 말이에요. 같이 인간이라고 같은 인간이라고 생각하고 있는 상황에서 이게 이런 말이 나올 수 있을까? 이게 충격이 안 됐을까요? 충격이에요. 저는 제 군대 쪽에 또 얘기하자면 저하고 똑같이 친 학교를 다니다 온 사람이 다른 데서 예배당에서 만났는데 그 친구의 행동을 보는서 놀랐어요. 나도, 나 나도 지금 힘들지만 그도 힘들 텐데 다르더라고요. 어, 마음이 여유 있고 부드럽고 옆 사람을 챙기고 그 그러니까 드물게 보이는 거예요. 제가 받은 충격도 있었는데 그때 그걸 보면서. 근데 이런 상황에서 이렇게 했을 때 이게 충격이 아니었겠어요? 일단은 그게 충격이 었을 거예요. 예수님에 대해서 생각하고 싶지 않아도 생각하게 하는 예수님의 이 특별한 행동과 말을 보면서 평범치 않은 주님을 생각하게 되었을 것입니다. 그리고 그의 변화는 결국 이런 것이 계기가 된 거예요. 그래서 우리가 말씀을 전하는 거예요. 이 사람이 지금 안 돌아와도 말씀을 전해야 되는 것입니다. 그래서 제가 여러분들에게 부모님이나 누구한테 버금 전하는 문제를 가지고 지금 이분이 바로 안 돌아와도 하라는 거예요, 자꾸. 그 자리에서, 야, 말도 꺼내지 마! 해도 여러분 돌아가고 자식이 다시 서울 올라가고 떠나도 자식이 한 말을 부모는 생각합니다, 여러분. 그리고 병상에 누운 사람에게 그렇게 말하고 우리 떠나지만 그 사람은 떠나고 난 다음에 생각 안 하려고 해도 그 말이 떠올라요. 아, 정말 나도 예수를 믿어야 될까? 한번 믿어볼까? 정말 그렇게 될까? 죽으면 그렇게 되는 거야? 이게 역사예요. 하나님의 말씀은 그렇단 말이에요. 이 강도에게 이게 계기가 됐습니다. 우리가 뒤에서 그 결과에서 이걸 봐요. 물론 이 강도는 이제까지도 긍정적인 변화가 일어나지 않았어요. 이 말을 듣고 난 다음에도 긍정적인 변화가 일으키지 않습니다. 우리가 그것을 알수 있는 것은 그 이후에 지나가는 사람들이 머리를 흔들면서 예수님을 막 모욕하고 네가 하나님의 아들거든 이 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 이렇게 말할 때또 대지상들과 서기관들과 장로들이 십자가에 달린 예수님께 자기가 남은 구원해 놓고 어 자기는 구원하지 못한다" 말이지. 네가 유대인의 왕이면 너를 저주하고 말이야. 아니, 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 네가 너를 구원해라. 어? 네가 남을 구원하면서 왜네 자신을 구원하지 못하는 거야 이렇게 막 희롱했습니다 그러면서 지금 십자가에 내려오라 그러면 우리가 믿겠다 이렇게 놀래댔습니다 그때 어, 이 마태복음 27장을 보게 되면 이두 강도가 똑같이 예수님을 향해서 욕했다고 기록하고 있어요 둘다 똑같이 그러니까 이말 잊고 난 다음이에요 그게 욕했다는 기록상을 순서로 보면 시간상으로 보면 뒤입니다 같이 욕했습니다 이 강도도 한몫했어요 그때 설사 예수님에 대해서 보고 들은 것이 충격적이었다 할지라도 이 강도는 아직 예수님에 대해서 마음이 열리지 않았습니다 그는 다른 사람들과 똑같이 예수님을 욕했어요 그러나 그 이후로 얼마의 시간이 시간차가 생겼는지는 모르지만 우리가 알수 없지만은 그는 어떤 변화가 일어났어요 오늘 본문을 보게 되면 어떤 급작스러운 변화가 이 사람에게 생겼다는 것을 보게 됩니다 어쩌면 다른 사람들이 계속 예수님을 희롱하는 소리를 들으면서, 특히 자기와 함께 십자가에 달린 다른 강도가 예수님 향해서 퍼붓는 비방을 들으면서, 그 가운데서 예수님께서 이런 방구하지 않는 이런 모습을 보면서 아마 더 자극이 됐는지, 각성이 됐는지 모르겠어요. 어쨌든, 이런 변화가, 어떤 변화가 이 사람이 생겼습니다. 비록 성경이 그 변화의 그 과정에 대해서 정확히 밝히고 있지는 않지만 은 분명한 것은 그에게 어떤 변화가 일어나버렸어요. 그런데 굳이 근거를 찾는다면 우리 원인을 찾는다면 그동안 이 강도가 보고 들은 거예요. 그리고 지금 계속 이 얘기라고 비방을 하는데도 여전하신 이런 방과하지 않는 이 주님의 모습을 보면서 이 사람이 생겼어요. 지금까지의 자료가 이 사람의 근거가 되는 것은 분명해요. 그는 예수님의 말과 행동 속에서 그의 고귀한 성품을 이렇게 생각하지 않을 수 없는 것입니다. 그가 진짜로 구원자라는 것을 보게 되는 거예요. 그러면서 자신의 상태 또한 보게 되고, 그리고 그에게 자신의 의탁하는 상태로 나아가게 됩니다. 다시 말해서 그를 구원자로 인정하며 그에게 자신의 모든 운명을 내어 맡기는 일을 해요. 이것을 우리가 좀더 구체적으로 보면, 이 강도는 먼저 본문 이 40절에 기록된 대로, 예수을 비방하는 다른 강도를 꾸짖습니다. 어떤 변화가 있어요? 일어나면서 그 증거로서 이제 드러나는 거예요. 다른 강도를 꾸짖습니다. 그런데 이 내용을 잘 보면, 왜 다른, 다른 편 강도를 꾸짖게 되는지 그에게 생긴 변화가 무엇인지 생각하게 하는 내용이 여기 나와 있어요. 어떤 변화가 생겼어요? 이 말을, 이 꾸짖는 말 속에서 나와 있어요. 뭐예요? 그는 그동안, 하나님을 삶 속에서 무시하면서 살았던 사람이거든요. 이 강도는 그러나 지금 뭐예요? 하나님을 두려워하고 있습니다. 응? 그래서 그러잖아요. 뭐예요? 네가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐? 이 말이 나오고 있어요. 여러분, 인간이 어느 시점에서라도 살다가 어느 시점에서라도 하나님을 의식하며 하나님을 두려워한다면 그 사람은 가능성이 있는 거예요. 여러분, 잘 보세요. 밖에 가서 보시라고요. 누가 하나님을 두려워합니까? 어느 사람이 살면서 하나님을 의식하면 두려워해요. 그런 일을 진지하게 하는 시점이 뭡니까? 안 생겨요 여러분. 아무리 말해도 하나님 나부리게 그만 얘기하라. 이런다고요. 그래 그 하나님 믿으면 참 좋겠지. 나도 언젠가 믿 거야. 또 긍정적으로 신에 대해서 긍정적인 생각을 가질 수 있어요. 그러나 그 하나님을 자기가 진지하게 두려워하는 일은 안 생겨요. 그분을 의식하면서. 쉽지가 않습니다. 여러분 지금도 저는 심지어 교회당에 있는 사람들까지는 그런 일이 있다고 하요 그들이 하나님을 의식하면서 살면서 진지하게 한번 멈추어서서 그를 의식하면서 두려워하는가 궁금해요. 그 그것은 아주 좋은 출발점이에요. 구원의 역사 속에서 흔히 일어나는 전초, 전초적인 역사예요 이게. 오늘도 예수를 믿는다고 하면서 자기 마음대로 살아가는 사람들의 그 문제점이 뭔지 압니까? 그들은 하나님을 의식하지 않으면서 두려워하지 않는다는 거예요. 예수를 믿으면서도 왜이 사람들이 자기 마음대로 살아갑니까? 왜 자기 본성대로 살아가요? 왜 하나님 앞에 그렇게 경울리합니까 하나님을 두려워하지 않는 거예요. 진지하게 그분을 의식하지 않는 것입니다. 나이 강도는 달라졌어요. 달라졌습니다. 그런 하나님을 생각하게 되었고 그를 두려워하게 됐습니다. 그래서 구원에 가까이 이르는 모습을 여기서 보여요. 그리고 그는 그동안 강도질을 해오면서 자신의 죄를 죄로 여기지 않았거든요. 근데 인정하고 있습니다. 그 자신이 죄인이라는 것그 자신이 죄를 지어서 그것에 상당한 보험을 받는다고 하는 것을 인정하게 돼요. 다시 말해서 자신이 현재와 같은 보험을 받는 것은 자신의 행실 때문에 받는 것이요. 거기에 마땅한 대가이다라고 인정하게 됩니다. 그래서 이렇게 말하잖아요. 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 거니와 이에 당연하니 받는 것이니 이에 당연하, 당연하거니와 마땅하다는 거예요. 여러분 사람들이 하나님을 두려워하는 것만큼 어려운 문제가 또한 이거예요. 자신이 죄인이라는 것을 인정하는 것입니다. 여러분 누가 자신이 죄인이라는 것을 진지하게 인정합니까? 다른 편강도 옆에 있었잖아요. 이 강도가 인정해요? 인정하지 않잖아요. 자기가 죄인이라고 인정하지 않습니다. 여기서 인정한다는 것은 세상 법정에서 그냥 증거, 검사가 증거를 제시하니까 시인하는 그거 아니에요. 하나님을 의식하며 진실음으로 인정하는 거예요. 이건 어렵습니다. 여러분. 믿음이 없이는 못해요. 그뿐이 아닙니다. 그는 거기서 한 걸음 더나가서 예수님의 모든 행동이 옳다라고 말해요. 결국 무죄하다는 것을 고백합니다. 아니 그것을 증거하고 있어요. 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라. 여러분 이 강도가 보인 이 같은 반응이 무엇입니까? 바로 뭐예요? 지금 이 보인 이런 반응이 회개입니다 이게. 주님께로 마음을 향하는 회개의 변화가 일어났음을 보여주는 것입니다. 앞에서 말한 대로 예수님께서 십자가에 달리실 때와 현재의 주변 상황은 모두가 예수님을 죄인 취급하고 있는 상황입니다. 제가 아까 현실적으로 생각하라는 것은 바로 이런 거예요. 이게 그 쉽습니다. 잘 생각해보자고요. 현실적으로 이 상황 속에 다 예수님 죄인 취급하고 있어요. 그리고 누가 봐도 이분이 무슨 구원자라고 생각이 안될 상황입니다. 무기력하게 십자가에 달려서 신음하면서 죽어가고 있어요. 사람들과 재사과 서기관들이 희롱하는 대로 그들 그들의 말대로 전혀 후원자 같지가 않은 모습이에요. 그런데 바로 그런 상황 속에서 이 강도가 그 예수님을 인정하는 거예요. 지금 응? 죄인이 아니라는 거예요. 죄 없으신 분이라는 거예요. 그런데 그의 변화를 말해주는 더욱 분명한 내용은 그 다음 내용이에요. 42절에서 이 사람이 아주 놀라운 말을 합니다. 뭐라고요? 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하셔서. 이 강도는 이게 무슨 말이에요, 지금? 예수님께 직접적으로 또 개인적으로 자신의 마음을 이렇게 드러내요. 자기를 내어 맡기고 있습니다. 믿기지지 않을 정도로 놀라운 말을 하고 있습니다. 특별히 단순히 내어 맡기는 게 아니라 어떤 내용에 대한 이해를 신뢰의 내용을 가지고 내어 맡기고 있어요. 무슨 내용이에요, 지금 이게? 이 말이 무슨 고백입니까? 이 사람이 지금 예수님께 당신의 나라라고 말을 한다는 것은 뭐예요? 예수님이 어떤 분으로 인정하고 있는 거예요? 킹이라는 거예요. 당신의 나라의 왕이라는 것입니다. 아, 여러분, 한번 상상해 보자고요. 지금 비참하게 죽어가고 있잖아요. 근데 당신의 나라의 왕이라는 거예요. 그걸 인정하고 있어요. 조금 전까지만 해도 사람들은 예수님께서, 예수님을 향해서, 네가 무슨 왕이야? 왕이면은 너나 구원해라. 이렇게 말했습니다. 그러니까 주변 사람들이 죄인 취급했고 왕이냐는 보면서 다놀래된 것을 이 사람은 정반대로 다시 다 인정하는 장면이에요. 예수님을 왕으로 인정합니다. 얼마나 놀라운 변화예요. 이말 나라의 왕이요. 구원자로서 그분을 믿고 있습니다. 그리고 비록 비참하게 죽어가시는 예수님이지만 이 강도는 그분을 그의 나라의 왕으로서 권세를 가지신 분으로 인정하며 그의 왕권에 자신을 내어맡겨요. 당신의 나라에 이말실 때에 나를 생각하소서 자기를 그 왕권에 내어맡깁니다. 나를 생각하소서라는 말은 나를 받아주시고 나를 당신의 나라의 백성으로 삼으시옵소서 백성되게 하소서 그 얘기예요. 결국 이 강도는 예수님이 죽음 이후에 그 이어질 영원한 나라의 왕이신 것을 인정하면서 동시에 자신 또한 그 영원한 나라에 들어갈 수 있으리라고 하는 것 그분을 통해서 들어가기를 구한 것입니다 영원한 나라를 바라보았어요 영혼이 이르게 될 영원한 나라를 바라보았습니다 오늘날 이 주변 사람들이 자신의 영혼을 생각하지 않잖아요 죽음은 끝이지 여기서 승부를 내자예요 먹고 마시고 성경에 뭐 보물을 하늘에 쌓아두라 너희는 내 영혼을 생각하고 뭐 육신을 죽어도 영혼을 죽이진 그분을 더 두려워하라 이런 얘기도안 믿잖아요. 누가 자신의 영혼을 생각합니까? 영혼의 건강을 누가 생각해요? 육신의 건강을 생각해도. 이 사람이 자신의 영혼을 생각하고 있습니다. 바로 자기 옆에서 자기처럼 비참하게 죽어가는 예수님을 죽음 이후에 이르게 될 영원한 나라의 주권자로 인정하면서 그의 백성이 되어 영원한 삶을 살기를 구하고 있습니다 놀랍죠 얼마나 놀랍습니까 저는 종종 그런 얘기를 많이 들어요 나중에 예수 믿지요 예수 믿으라고 할때 보통 듣는 얘기예요 그런데 이와 유사한 꼴이 교회당에서도 말이 나와요 좀 이걸 하고 주님을 해서 열심히 섬기고 좀 신앙생활 잘하면 하지만 나중에 제가 좀 대학교 들어가서 직업장 들어가면 자식 시집 보내고 계속 나중에 열심히 하겠대요. 여러분 제가 그런 얘기 여러 차례 했잖아요. 그런 날은 안옵니다. 그런 사람들에게는. 절대로 안와요. 절대로란 말을 절대로 써서는 안되는데 거의 그렇다는 거예요. 안옵니다 여러분. 나중에 없어요 여러분. 십자가에 달린 강도도 죽기 직전에 구원받았긴 하지만은, 사람들이 이제 그런 말을 할때 나중에 나도, 아좀 이따가 나이 좀 먹고, 그러면, 아 교회에서 그때부터 이제 권사되고, 뭐 이렇게도 먹고, 뭐 장로되고, 뭐 이렇게 직분 맞고, 이제 그때는 열심히 하고. 하나님이 지금 젊어서 쓰고 싶다는데, 아, 늙어서 왜 쓰냐 말이에요. 지금 젊어서, 너 젊은 사람 이니 가지고 있는 거 쓰겠다는데, 왜나중으로 돌리냐 말이에요. 지금이 하나님께서 불러서 그나마 주시고 모든 걸 이끄시고 있는데 왜 자꾸 나를 나중 얘기했냔 말이에요. 아 그러면서 그런 사람들의 사고방식이 뭐냐면 아이 강도도 나중에 구원 (웃음) 받네. 여러분 나중에 강도처럼 그런 사람은 구원 안 받아요. 강도는 그거 의도하지 않았습니다. 절대로 의도하지 않았어요. 이 강도는 자신의 삶에서 진지하게 만나는 자리에서 저는 다한 거예요. 부득부루하게 그 자리에서 예수를 만나게 됐을 뿐입니다. 미루지 않았어요. 거기서 미루지 않았습니다. 비록 죽기 전에 짧은 시간이기는 했지만 그는 분명히 회개하는 마음과 주님께 대한 믿음을 갖고 자리에서 반응했어요. 예수를 믿었습니다. 구원은 요행을 얻는 것이 아닙니다. 분명히 회개하여 믿는 일이 있어야 되고 그 내용 속에는 이 사람처럼 자신을 내어맡기는 것이 있어야 돼요. 그분에게 예수 그리스도가 그분이 진실로 왕이시면 영원한 나라의 왕이시면 자신을 내어맡게 된다고요. 그렇잖아요. 여러분과 제가 이세상에 살다가 죽고 그의 영원한 생명이 있다는 것을 믿는다면 죽음 이후의 심판과 영원한 생명이 있다면 그 왕을 인정해야죠. 그분에게 자신을 의탁해야죠 미워할 것이 아니지 않습니까? 의탁해야죠 당연히. 그럼 조 말할 것이 없는 거예요. 그런 믿음을 갖는 것이지. 나중에란말 어떻게 할수 있냔 말이에요. 주님은 이 강도에서 진실을 보았습니다. 회개하고 자신을 믿고 의탁하는 것을 그래서 주님께서 곧바로 말씀하시잖아요. 뭐예요? 내가 진실로 주님은 십자가에 달려서 지금 몹시 힘드셔요. 그런데 강조하시고 있습니다. 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 자신이 극심한 고통감도 있지만 자기를 찾는 이 강도를 향해서 자신의 그 간절한 마음 그를 향한 그 집중된 마음을 예 표현하셔 요 받아주십니다. 자신을 진심으로 향하는 자를 주님은 내팽개친 적이 없어요. 그 극도의 상황에서도 마지막 죽는 순간이랄지라도 어떤 사람이 마지막 죽기 직전에라도 하나님 주님을 향해서 진실로 찾는다면 아 주님은 안 버려요. 안 버립니다. 그래서 확고하게 오히려 구원을 선언합 오늘 나원에 나와 함께 있을 것입다 여러분 이 강도가 어떻게 고침받았어요? 어떻게 이렇게 됐습니까? 어떻게 이런 확고한 선언을 주님으로도 듣게 됐습니까? 그래서 오랫동안 죄에 찌들려 살다가 처형을 당해하는 야이 강도에게 예수님께서 자신의 그 죽음의 이 과정 속에서 보이신 모든 것 그에 드러난 인격, 그분의 행동, 그분의 말씀을 통해서예요. 응? 주님은 자신의 성품을 이 강도에게 드러내셨습니다. 자신의 행동과 말씀으로 그의 영혼을 노크했어요. 그리고 그의 영혼의 역사였습니다. 물론 이 강도는 자신이 보고 들은 그런 모든 내용을 흘려보내지 않았습니다. 자기도 죽어가는 상황이지만 멈추었어요. 욕하던 자리에서 멈추어서 자기가 지금 보고 들은 것을 분명히 자기의 인격 안에서 되새겼습니다. 그리고 그것으로 인해서 하나님을 두려워하게 되었고 자신이 죄인이라는 것을 인정하게 되었고 회개하게 됐습니다 그리고 기꺼이 그분이 다른 분이라고 하는 것을 믿게 되었고 자신을 그에게 내어맡겼어요. 십자가에 달려 죽어가는 그분에게 자신을 내어맡겼습니다. 너무 아이러니카 하잖아요 죽는데 죽어가잖아요. 자기처럼. 근데 그분에게 자신을 내어맡겠습니다. 믿음이 없이는 못하는 일이에요. 믿음이 없이는. 영원한 생명으로 자기를 이끌어줄 뿐으로 믿고 당신의 나라에 나를 생각해 주십시오. 이렇게 말했습니다. 우리는 이 장면 이후에 이 강도에게 어떤 일이 났을지를 상상은 해볼 수 있을 것 같아요. 기록은 없지만. 한번 여러분들이 상, 좋은 상상을 한번 해보세요. 같이 달려있습니다. 어떤 일이 일어났어요? 그 뒤에서 예수님께서 마리아를 맡기는 이 얘기 그다음에 그 다음에 그세 시간의 어둠이 드리워져서 막이 믿겨진 장면이 벌어졌잖아요 세 시간의 어둠이 드리워져서 기이한 장면인데 그 시간 끝에 예수께서 엘리엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어째 나를 버리시나이까라는 외침을 드렸습니다 그리고 목마르다 라고 말씀하시고 심지어 다 이루었다라는 말을 들었어요. 그리고 마지막으로 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다라고 하면서 고개를 떨구시는 장면까지 다 보았을 겁니다. 이 강도는 자기도 서서히 죽어가고 있었지만 특히 예수님은 빨리 죽으셨기 때문에 이 다리를 부러뜨리지 않았는데 그들이 다이 십자가형 당하는 사람 다리를 부러뜨리는 것이 전통인데 예수님 빨리 죽을 수안 했단 말이에요. 근데 자기는 살아있으면 자기는 부러뜨렸거든요. 부러뜨렸다고 성경이 기록하고 있어요. 그니까이 사람은 자기 다리를 부러뜨렸어요. 그러니까 더 고통이 극심해져가고 있는 상황에서 이 모든 예수님의 하신 장면들을 내용들을 다 보고 그 이후에 그것이 이사람의 여파를 미쳤을 거예요. 어떤 여파일까요 여러분? 지금까지 이렇게 예수님을 믿고 자신을 내어맡긴 사람이라면 그런 믿음을 가진 사람이라면 그 이후에 예수님께서 마지막 고개를 떨구시면서까지 보이시고 말씀하신 이 내용이 이사람이 어떤 여파를 미쳤을 것 같아요 우리가 한번 상상해 본다면 그분에게 영혼을 맡기고 있는 그런 믿음을 가진 사람이라면 어떤 여파가 미쳤을까요 부정적이겠어요 긍정적이죠 비록 십자가에 달려 죽는 그 자리이지만 그리고 그 자리에서 예수를 만나서 난 것, 예수를 만 짧은 시간에 버어진 일이지만 자신이 저분을 만난 것이 얼마나 큰 복인지를 그는 알고 잠시나마 누렸을 것입니다. 아니 바울이 말한 대로 그리스도 안에 있는 기쁨과 행복을 느꼈을까요? 그를 믿는 자에게 있는 기쁨과 행복이 무엇인지를 알게 되었을 것입니다. 누가 보아도 이 강도는 구원받을 만한 가치가 없는 사람이에요. 그러나 비록 사형집행 장소에서라도 예수님을 만남으로써 그리고 진심으로 회개하여 예수님을 믿고 그에게 자신의 모든 것을 내어 맡겼을 때이 사람은 예수 안에서 갖게 되는 그 구원의 은혜를 알게 되고 경험하게 될 것입니다. 그는 분명히 아마 영혼의 안식과 평안을 얻게 되었을 것입니다. 우리가 앞에서도 많이 봤죠? 고침받은 사람에어디 평안이 가라. 그렇죠? 고침받은 자에게는 그 위로와 평안을 이 사람이 맛보았을 거예요. 죽어하는그 짤막한 순간이지만 강도라고 하는 그치욕스러 과거로부터 다 벗어나서 그는 평안과 자유함을 맛보다가 그날 그리스도의 품에 안겼을 것입니다. 라고는 이렇게 됐을 거예요. 그는 그 짧은 시간이지만 고침받고 변화된 사람으로서 살다가 갔습니다. 여러분, 이 강도의 변화를 잘 보십시오. 예수를 만나서 만나기 이전과 이후를 비교해보란 말이죠. 얼마나 큰 변화입니까? 그리고 예수를 만난 것이 얼마나 큰 복이요, 은혜이며 영광입니까? 너무나 은혜롭잖아요. 이 정말 쓸모없는 것 같은 존재, 세상이 다 버렸는데 그래서 극형으로 처리해버리려고 하는 그 인간인데 그 인간을 만나주시잖아요 낙원에 이르게 하시지 않습니까 하나님 나라로 이끌잖아요 그런데 안타까운 것은 바로 그이 강도와 똑같은 자리 똑같은 거리에 예수님과 똑같은 거리를 두고 있는 다른 편 강도는 그런 영광스러운 은혜와 복을 얻지 못했다는 사실이에요. 이것을 볼때 구원은 하나님의 말씀을 많이 듣는 것, 예수님 곁에 가까이에 이렇게 공간적으로 있는 것 같은 것, 이것으로 얻는 것이 아니라는 것을 보게 됩니다. 다시 말해서 오늘 하루 말하자면 교회 열심히 다니고 예수님 말씀 많이 듣고 항상 예수님 곁에 있는 것처럼 기독교적인 분위기 속수 있는 것만으로 구원하는 것이 아니라는 거예요. 무엇이 있어야 합니까? 이 강도처럼 예수님을 향하여 마음을 열어야 하고 자신이 보고 듣는 예수 그리스도에 대한 모든 지식이 그것에 대해서 마음을 열고 그것이 계기가 되어서 회개하여 주님을 믿고 그에게 자신을 내어 맡겨야 됩니다. 내어 맡겨야 돼. 마음을 열지 않는 자는 아무리 교회 안에 있어도 아무리 예수에 대한 말을 많이 들어도 지구와 태양만큼 거리가 멀어요 예수님으로부터 거리가 먼 것입니다 아무리 가까이 있어도 소용없어요 예수님 바로빛에 있었잖아요 유다도 그렇고 예수님과 공간적인 거리만 가까이 있는 것이 그게 구원이 아니란 말이에요 교회에 당 있는 것이 구원을 말하는 것이 아닙니다 그분을 신실로 믿고 그분에게 부를탁해야됩니다 <웃음> 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 예수님과 공간적인 거리만 가까이 있는 것입니까? 아니면 은 실제로 예수님과 가까이 있는 사람입니까? 그래서 예수님 믿고 그와 연합한 사람입니까? 이 다른 편 강도처럼 공간적으로만 가까이 있지 예수님과 영원히뭔 자입니까? 어떤 자예요 여러분은요? 물론 모두 전자라고 말하고 싶겠죠. 그러 묻고 싶습니다. 여러분은 예수님을 부인하는 이 세상 현실 또 예수를 대충 믿는 이 현실 또 예수를 믿는 것이 별로인 것 같은 그런 이 세상 현실 속에서 하나님을 두려워하며 그를 경외하십니까 진심으로 잘 보셔요. 한번 적용해보자 말이에요. 오늘 현실로 똑같이 옮겨보자는 것입니다. 이때도 예수님을 다 무시하는 상황이에요. 부인하는 상황이에요. 좋아요. 오늘날도 예수 믿는 걸다 힘들다고 말합니다. 그리고 예수님을 대충 믿는 현실이 오늘날의 현실이에요. 바로 그런 현실 속에서 하나님을 두려워하며 그를 경외합니까또 자신이 분명히 죄인인 것을 인정합니까? 혹시 예수 그리스도를 부인하고 있지는 않습니까? 아, 예수 그리스도를 그, 그분의 인격을 알고 그분을 인정하고 믿습니까? 또이 세상이 전부가 아니라는 것을 알고 영원한 나라를 생각하며 예수 그리스도를 그 나라의 왕으로 인정하십니까? 그리고 그의 왕권에 복종하십니까? 그가 왕이라면 그를복종 해야 되는데 그래서 자신의 전 삶을 자신의 모든 장점을 그분에게 내어맡깁니까? 내 운명을 그에게 내어맡깁니까? 그런 회개와 믿음이 없으면서 또 주님께 대한 자신을 전적으로 의탁하는 것이 없으면서 당연히 예수님과 가까이 있다고 말하는 것은 그것은 우리의 희망상이에요 저는 이 강도가 놓인 환경에서 강도와 예수님을 향하여 보인 반응을 과연 오늘날 이 시대의 교회 사람들이 얼마나 보일까. 이 강도를 아주 우습게 알아요. 사람들이. 그러나 그의 인생의 짧은 만남 속에서만큼은 그는 신자로서의 모습을 다 보여줬어요. 다 보여줬습니다. 오히려 더 어려울 어려울 상황 속에서 그걸 보였어요. 다 적대하는 무리 속에서 정반대로 주님을 다 인정했습니다. 그리고 죽어가는 이분이 정말 구원을 줄까 의심할 수밖에 없는 그 상황에서 믿었습니다. 내가 말했어요. 여러분은 어떻습니까? 여러분 이 대세를 자꾸 보지 말고 이 세상의 대세를 보지 말고 자신에게 있어서 예수, 그리스도가 어떤 분이냐는 거예요. 어떤 분이냐는 거예요. 대충 생각하지 말고 잔잔히 한번 생각해 보세요. 자신이 정말 예수, 그리스도를 나의 왕으로 믿고 있는지 그 분의 통치 앞에 자신을 의탁하고 있는지 자신의 운명을 내가 맡기고 있는지 한번 물어보시라 말이에요. 자신을 살펴보시라고요. 해부당에 앉아있으면 다가 아니다 이 말입니다. 어, 그러세요. 그래서 이런 말씀을 같이 묵상하는 저와 여러분은 이게 역사가 돼야 되잖아요. 강도에게 보여지고 들려진 예수님에 대한 모든 내용이 역사가 되어서 돌이켰던 것처럼 우리도 돌이켜야죠. 진실로 예수 그리스도를 믿고 따라야죠. 여러분 모두가 그러길 바래요. 이 중에서 공간만 같이 있지 주님과 멀리 있는 그런 사람이 한 사람도 없기를 바랍니다. 이런 말을 여러분들이 싫어할지 모르지만 저는 싫어하라고 말하는 거 아니에요. 그런 사람이 없기를 바라는 마음으로 말하는 겁니다. 예? 모두가 이런 진리 안에서 자유와 안식을 얻기를 바라는 마음에 사는 거예요. 진실로 예수를 믿으야 된다. 요 아시겠죠? 기도합시다. 자신을 찾는 자를 버리지 아니하시고 어떠한 상황에서도 극도의 비참한 상태에서도 또 극심한 죄인이라 할지라도 심지어 바로 죽기 직전이라 할지라도 그들을 만나 주시며 구원하시는 우리 주님 그은혜 감사드립니다. 이 시간도 우리를에게도 동일하게 찾아오셔서 우리를 만나 주시고 이 강도와 같이 우리 또한 왕이신 주님께 우리의 모든 운명을 전적으로 내어맡기고 삶을 살기를 원합니다. 주님을 증거하며 살기를 원합니다. 주님을 부인하고 주님을 대충 믿는 이 현실 속에서 분명하게 주님을 믿고 따르기를 원합니다. 그리 할수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.